0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color son a Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color Les saludo Enrique Gómez y el día de hoy vamos a continuar con esta amenísima charla con el dramaturgo, escritor, periodista y crítico de teatro Gonzalo Valdés Medellín que a mí de verdad cada vez que platico con él me deja con la boca bien abierta Gonzalo, gracias por estar aquí con nosotros
1: No, gracias a ti y gracias al público por aguantarme es ¿No?
0: que, qué bárbaro, ¿cuánta información tienes ahí en la cabeza? Pero bueno, pues has leído tanto, has montado tanto y has entrevistado tanta figura que pues ahí está tu, tu información, ¿no?
1: Pues bueno, me he dedicado con mucha pasión a, a lo que me gusta que es eh, recopilar la memoria de, de los grandes creadores, ¿no? De, de las grandes figuras de la cultura mexicana, Claro. Entonces, bueno, pues sí he estado, he estado siempre metido en el ajo, como quien
0: dice. Oye, y en la otra ocasión nos habíamos quedado dentro de este recuento de la dramaturgia mexicana eh, de diversidad sexual con el maestro Alcaraz, pero bueno, nos faltaron un montón, ¿no?
1: No, pues desde luego Nancy Cárdenas, que es muy importante. Sí. Eh, aunque ella eh, pone los chicos de la banda que es una obra estadounidense sí. pero realmente este no 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 llegaba a ser parte intrínseca de, de la, la condición homosexual mexicana ¿no? Okay. era como ver la condición homosexual lo que se estaba viviendo en Estados Unidos en aquella época Sí. y, y ya no o sea pero eran gringos, decía el público, así se vive, están muy avanzados, muy tremendos. Pero no, o sea, lo importante de Y sin embargo Se Mueven de Alcaraz fue que, que los actores y el director hablaban en primera persona y, y enfrentaban al público y exponían sus problemas como homosexuales perseguidos, como... Homosexuales no aceptados por la heteronormatividad, como se le dice ahora, ¿no?
0: Pero desde la mexicanidad, ¿no?
1: Exactamente. Que ese es, ese es el, el en valor. Es netamente mexicano. Claro. No, aunque eh, digamos que la estructura del espectáculo pues se basaba en este eh, gran espectáculo estadounidense, también All, All Jazz, ¿no?
0: Claro. Claro, y después del maestro Alcaraz, ¿a quién más tendríamos que mencionar en este recuento, Gonzalo?
1: Bueno, ya hablamos de Juan Jacobo Hernández, mencioné a Alejandro Celia, pero en el teatro mexicano ya en las grandes ligas, digo, no quiere decir que eh, los antes mencionados no estén en las grandes ligas, pero digamos que las grandes ligas de la dramaturgia mexicana eh, aceptada este, por el establishment, eh, te, te hay que mencionar a Sergio Magaña, okay. que toca el tema subrepticiamente también, como todos ellos, en Los signos del zodiaco. Eh, a Luis Jebasurto, uh -huh. el maestro que está cumpliendo este año el centenario de su natalicio. Okay. con cada quien su vida sí. que también toca el tema de manera subrepticia.
0: Oye, pero Los signos del zodiaco no la montó en Bellas Artes Salvador Novo mucho Salvador antes. Salvador
1: Novo la dirigió junto con. Eh, los alba y los llaveros de Emilio Carballido, porque Carballido y Magaña eran sus alumnos y eran muy jóvenes. Okay. Entonces, eh, Novo tuvo la visión como maestro de dar a conocer a estos dos grandes de la dramaturgia
0: mexicana, siendo tan jóvenes, ¿no? Claro, claro.
1: Entonces, okay. este, pues ahí están. ¿Y, y Luis bueno, que
0: surto? qué puso? ¿Qué montó? Cada, cada quien su... Claro. Quien... En los ochentas. No, cada... Ah, de los cincuentas.
1: De los años cincuenta. Ok. Sí, sí, son, digamos que las, son tres figuras eh, emblemáticas de la homosexualidad en México. Sí. Y bueno, este, cada cual a, a su manera tocó el tema. Lo toca también Emilio Carballido en Fotografía en la Playa, que se escribe a finales de los setentas también pero que se estrena hasta mediados de los ochentas, en un montaje extraordinario de Alejandra Gutiérrez. Sí. Y eh, de, de fotografía en la playa, pues tendríamos que mencionar también de basurto sí. eh, la vida difícil de una mujer fácil, donde ya aparece un personaje homosexual, un personaje homosexual que se enfrenta a la intimidad con una prostituta para tratar de no ser homosexual, ¿Verdad? Sí. Este, instigado por su abuela, que en la versión fílmica la hacía Sara García, ¿verdad? Y, este, y es la primera vez que en el teatro de Basurto se toca
0: el tema de la homosexualidad tan abiertamente. Claro.
1: ¿no? La vida difícil de una mujer fácil. Uh -huh. en, hay, por ahí anda la película que es muy mala, que hizo Sasha Montenegro con Sara sí. García.
0: Bueno, pero ya era, ya era otro sentido, ¿no?
1: eran los años 80 también pero era también una época en que el cine mexicano estaba pues, en crisis mal, sí ¿no? estaba en crisis terrible y había había muy buen cine pero también había bastante mal cine claro ¿no? Ajá. oye Entonces, Gonzalo sí.
0: y ahora que tocas este tema de Sara García tú qué opinas de, de tantas versiones y registros que se empiezan a a develar en torno a la, a la homosexualidad de artistas, de actores, de actrices, de directores. Bueno, Sara
1: García era lesbiana.
0: Pero, ¿está eh, confirmado? Porque hay quien lo sigue negando.
1: No, está confirmado, digo, está confirmado. Eh, la, las, las Los parientes de pronto niegan las cosas, ¿no? Sí. Pero, eh, digo, eh, es más claro que la... Okay. Ella vivió muchos años con una señora y esa señora la enterró. Hay muchos relatos de actrices que se sintieron hostigadas, no perseguidas por Sara García, algunas hasta manoseadas, contaba uh -huh. el director Luis Alcoriza, que de pronto eh, le metía mano ahí a las actrices y le valía madre, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, no, era la abuelita del cine nacional, pero era lesbiana.
0: Ok. Por ahí también hay una versión de Miroslava y algún romance con Inón Sevilla.
1: Eso sí, no, no
0: sabría decir. De Enrique Álvarez Félix.
1: Bueno, Enrique sí era gay, obviamente. Enrique sí era absolutamente homosexual. Y, ¿Y tienen este, su
0: haber este, tanto una película de... como por ahí una obra de temática
1: gay, ¿no? No, claro. Él, él, él hizo esta obra... Ay, no recuerdo ahorita el título... Eh, que hay una película con Cliff Owen, incluso. Eh, sí.
0: Es la de este algo de los de los escorpiones.
1: No, es, esta, esta obra sucede en los en los eh, campos de concentración. Ah, ya. Donde se metían los homosexuales y el montaje era muy bueno con Álvarez Félix. Y, este, y muy agresivo visualmente porque recuerdo que salía un actor con un pene descomunal, ¿no? Okay. Entonces, este, en el Teatro Lírico, que ya no existe, dirigió José Luis Ibáñez, eh,
0: si mal no recuerdo. Yo te decía de la película La Primavera de los Escorpiones. Bueno,
1: esa es una, ese es un guión de Hugo Argüelles De Hugo Argüelles Qué bueno que lo mencionas porque cuando Hugo enfermó... Eh, muy grave, en sí. el año 2003, le pidió a la UNAM que le hicieran un homenaje sí y le pidió a la UNAM que montaran una versión que él había hecho de la primavera de los escorpiones y que yo la dirigiera. Wow. La, UNAM, la UNAM le dijo que sí. sí. No, esto fue a mediados del 2003. Sí. Y me llamé, me llamaron y me dijeron que el proyecto ya estaba listo, que se iba a hacer y que no había ningún problema y que se haría en, en, a mediados de, a principios del año 2004. Sí. Hugo fallece el 24 de diciembre de
0: 2003.
1: Sí. Y Hugo no es homenajeado por la UNAM porque en el momento en que yo me acerco de nuevo a la UNAM para decir bueno pues hay que hacer la obra y levantar el homenaje que se merece nuestro Argüelles el funcionario que estaba allí que era Antonio Crestani me dijo que no se podía hacer el homenaje a Argüelles y que ya no se iba a hacer nada
0: que y ya como había
1: muerto Argüelles y que
0: ya para qué uh, wow homofobia no por supuesto
1: homofobia no sé si homofobia o pendejez, pero así fue
0: okay ¿no? sí así fue
1: Pues sí. ya esa obra esa obra no se hizo y es algo que le debe la UNAM, que le debe la UNAM porque no se hizo por los pantalones o pantaletas de un funcionario, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, este la UNAM debería de, de retomar eso. Porque... O sea, también
0: tenemos deuda con el maestro Argüelles otro de los grandes, por supuesto,
1: ¿no? Por supuesto, y tal vez porque haya sido una obra gay se, se decidió que no. No me dieron mayor información, simplemente fue un no rotundo, ya no.
0: Ok, pero bueno, por ahí está la película que, que la película sí se registra. La hizo
1: Enrique Félix, Con también. Enrique Álvarez Félix. Sí, y bueno, es, es una obra también muy fuerte, muy en la tónica de diez Lawrence, de mujeres apasionadas. Sí. La, que la lleva al cine Ken Russell y que habla de, de, de la homosexualidad entre dos hombres muy heteronormados. Sí. ¿Verdad? Y que, bueno, de naciones a través de, de la violencia no de la violencia doméstica
0: sí y por ahí llega y se la vega y se Isela, involucra
1: la damisela la, la, la dama joven
0: sí ¿no? una gran sí. película no
1: sí es una gran película es, un es gran una, texto de las mejores películas de de con y pues también que no está como muy ventilada no está como oculta todavía, como que no sale a la luz como debería de haber salido ya desde hace mucho tiempo.
0: Sí, por supuesto. Oye, Gonzalo, antes de irme a corte, me gustaría que le digas a la gente en dónde pueden encontrar tus textos, tus entrevistas, danos la red social en donde la gente las puede leer.
1: Bueno, tengo una página en Facebook que es Gonzalo Valdés Medellín, coma, Escritor, y ahí pueden encontrar pues varias entrevistas que he hecho, acabo de subir una inédita con Juan Jacobo Hernández que le hice en 1983 cuando montó El Edén, una sí. obra muy importante también para la para el acervo del teatro gay y, este, y donde habla pues de muchísimas cosas, de, de la cuestión homosexual de aquella época y van a encontrar a Elias Mandino Y van a encontrar a Clementina Otero Y a Archivaldo Burns Y a Isela Vega Y a Ofelia Medina Y a Carmen Montejo Y a Humberto Zurita Y a Cristian Bach y, y bueno, a muchísimas personalidades Que he tenido pues, el placer de entrevistar
0: ¡Wow! Sí. No, pues si no me va a alcanzar la vida Para leer todo eso También que has está hecho También está
1: Gonzalo. ahí Héctor Vasconcelos Que actualmente es senador Okay. y que tiene a su, a, su, a su favor ser un gran pianista y nos habla de música de manera extraordinaria.
0: Déjame hacer un corte, Gonzalo, no me tardo nada. Estamos platicando con este dramaturgo, escritor, crítico de teatro, Gonzalo Valdés Medellín. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. No me tardo en nadita. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos La recomendación La recomendación La recomendación ya estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color y estamos platicando con esta enciclopedia andante que es el maestro Gonzalo Valdés Medellín. Gonzalo, gracias no, por seguir pues gracias aquí con nosotros. A
1: por seguirme escuchando. Yo por lo pronto les quiero recomendar en la lectura de mi novela La cara del destino en México gay antes del terremoto de 1985 que está publicado por el editorial Ariadna Puedes entrar a la página de Editorial Ariadna por Google, y pedirla allí. Es una novela que cuenta pues, todo lo que fue el México gay antes del terremoto del 85 y donde aparecen pues, personajes como Alcaraz, personajes como Guarguelles, personajes como Jacobo Hernández y como yo, no siendo muy joven.
0: <risas> pues ahí está la recomendación. Créeme que es un placer oírte y. y, y y recibir toda esta información que tienes que se va a quedar registrada aquí en, en el Instituto Mexicano de la Radio y merece de verdad, no solamente toda esta gente de la que nos hablas merece homenaje, sino también tú tú platícanos un poco de tu trayectoria porque has sido eh, director de escenas, has escrito libros has hecho un montón de entrevistas has hecho mucha crítica de teatro, eh, de cultura en general en periódicos y revistas platícanos
1: pues mira, yo comienzo en, profesionalmente como periodista en el año 82. Sí. En el 1 más uno, ¿no? Eh, como entrevistador. Ok. Sí, entrevistador pues, de grandes figuras. Eh, mis primeras entrevistas son con Elena Poniatowska, con Rufina Tamayo. Wow. Con Lola Álvarez Bravo.
0: ¿Qué tal? Con
1: Octavio Paz. Puro grande. Este, siempre me llamó mucho la atención la entrevista como género sí. para mí era muy importante oír a los artistas cómo, cómo habían logrado ser lo que fueron y cómo habían llegado a hacer eh, a hacer realidad sus propias eh, sus propios postulados artísticos claro era muy importante para mí escucharlos y bueno, pues poco a poco fui desarrollando un estilo de entrevista que hacía que los entrevistados pues se abrieran de capa, ¿no? Sí. No tuve yo problemas con ninguno, siempre fueron muy amables, siempre me dieron pues lo mejor de sí mismos. Y, y pues mucha verdad en todo lo que decían, ¿no?
0: Okay, eso Me como...
1: mucho eso.
0: Eso como periodista, ¿no?
1: <risa> Exacto.
0: ¿Y cuántos libros tienes en tu haber?
1: No, ahorita llevo publicados como aproximadamente veinte libros de todo tipo, dramaturgia, ensayo, literario. Tengo tres novelas publicadas. La primera se publicó en España en la Editorial Diamond. Uh -huh. A Intocable Persona, que fue la primera obra y novela escrita sobre el SIDA en México. ¿En qué año? 1986. Se escribió en el 86, la escribí en el 86, pero la publiqué hasta 1994. ¿Por, ¿por qué tanto
0: mismo? tiempo de diferencia? Pues
1: porque me costó un huevo y el otro okay. poder ponerlo. O sea sí. Mira, no solamente había la cuestión homofóbica, Sí. Sino que también había la cuestión anti-Sida. Anti
0: sí, sí, la claro, gente todo el no estigma. no quería
1: oír del Sida, no, no la gente, no la gente, los funcionarios. Claro. Yo fui a ver a, a un señor que estaba en el, en el IMBA y me dijo, no. Fui a ver a Alejandro Aura, que entonces manejaba Teatro y Danza de la UNAM, y me dijo, no, nadie quería oír hablar del Sida, qué horror, qué espanto. Claro. ¿Por qué? Porque mi obra de, hablaba descarnadamente sí. del asunto que no sabíamos nada de la enfermedad, que nos enfrentábamos al oscurantismo, que nos enfrentábamos a la relegación ¿no? A la homofobia sí. y que la gente se moría por eso ¿no? Claro. Simplemente entonces sí me costó mucho trabajo. Ocho años después de escrita eh, sí. la pude montar en Teatro del Galeón, con un éxito arrollador, Sí. porque teníamos el teatro lleno, todas las funciones. Aún así, con teatro lleno, terminando el contrato de 30 funciones, nos sacaron. ¿Qué y nos tal? quitaron toda la producción. Wow. La homofobia es muy dura, es muy sí. dura, y, y, y yo la he vivido en carne propia.
0: y ah. Ah, sí, dime. No, no, bueno, te quería preguntar justamente esa homofobia que tú has sufrido, ¿cómo ves a diferencia de hoy? ¿Crees que hoy ya se superó, seguimos viviéndola? ¿Cómo lo ves?
1: No, yo creo que seguimos en las mismas. Uh -huh. Yo creo que sí ha habido grandes avances sí. en materia legal, pero seguimos viviendo la homofobia muy, muy dura, ¿no? Sobre sí. todo los creadores eh, homosexuales independientes, la seguimos viviendo, ¿no? Uh -huh los creadores homosexuales, por ejemplo, eh, no estamos contemplados entre las becas del Fonca, por ejemplo.
0: Por ejemplo, claro.
1: Y, y solamente unos cuantos elegidos que han repetido beca como 20 veces, son los que reciben las becas. Yo no digo que no las merezcan, si sí las merecen, pero habemos otros que también las merecemos y que no hemos sido objeto de ni siquiera de atención, de mínima atención a nuestros proyectos. Claro. Por lo cual, pues, en la cuestión homosexual se ha reducido a unos cuantos nombres que no son los únicos que existen, porque existimos muchísimos, ¿no? Claro. Muchísimo que seguimos trabajando y que seguimos haciendo mucho en favor de la comunidad homosexual a través del teatro, del periodismo y de la literatura.
0: No, y además con una alta calidad artística.
1: Pues mira, yo trato siempre de que la calidad impere en lo que yo hago. Claro. y creo que lo he logrado de una u otra forma porque en el teatro alto intocable personas siendo una obra que se rechazó tantísimo tiempo sí. cuando se estrenó recibió a la sazón de diez premios wow tú puedes entender que una obra reciba 10 premios en una en una temporada inicial
0: es complicado. Pues no, claro Pero así fue ok
1: Javier Villaurrutia, La estatua asesinada, ganó el premio a la mejor dramaturgia del teatro independiente en el 2014 de la agrupación de críticos y cronistas de teatro. Uh -huh. eh, mi obra, Eche Novo, el tercer Novo, ganó el premio nacional de dramaturgia de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2003. Sí. Eh, mi obra, Que la Nación me lo demande, que estrené en 2001, que es un monólogo. Eh, apocalíptico que habla de las desapariciones forzadas, que habla del anarquismo, que habla del gorilato establecido en Latinoamérica, etcétera, ganó en 2015 el premio de de derechos humanos de la agrupación eh, de periodistas teatrales eh, en defensa de los derechos humanos se llama no el premio. Y ha ganado, ese monólogo ha ganado infinidad de premios, el premio del público del de, de Festival Internacional de Monólogos de Baja California, este, el Premio Literatura de la Ciudad de México en el 2003, en fin, ha ganado, ¡Wow! el, el actor ha ganado premio también como Mejor Actor del Año, en fin.
0: Oye, Gonzalo, pero hay un premio que me parece que va a ser muchísimo más importante que todos los que has mencionado. ¿Y que va a ser el que te el, el que te va a poner el curso de la historia? Te van a poner en un lugar de los grandes de la historia del teatro mexicano y de la drama, dramaturgia. Porque en verdad creo que por ahí va. Y y y en este sentido te quiero preguntar, ¿cuántos montajes has, has hecho en tu vida hasta ahora? Ay,
1: híjole, no los he contado, pero sí han sido muchos. <risa> han sido muchos. Entre mis obras y obras de otros autores que he dirigido, sí han, han sido muchos. Oye...
0: No, y... no, no tengo ahorita el dato exacto. Pero no en este muchos. sentido, ¿tú cómo percibes la administración de los teatros respecto al tema de la diversidad? ¿Es, es un espacio mucho más afable con, con nosotras, las personas LGBT, o, o sigue siendo igual de, de homofóbicos que en todos los ámbitos de, del quehacer humano?
1: Pues mira, yo creo que hay más apertura, desde luego,
0: Ajá. pero
1: volvemos a lo mismo. El problema es que se hacen grupos y se hacen mafias. Okay. Entonces, si no estás en ese grupo, no tienes derecho a presentarte en ciertos teatros, ¿no? Sí. Si no estás en el otro grupo, tampoco. Okay. Y hay otra cosa peor, y eso me toca a mí de manera directa. Ajá. Si eres crítico o si has hecho crítica, menos
0: Claro, por porque si has se... hablado mal de ellos, ¿no?
1: Sí, no, se cree, no deja de eso. Se cree Ajá. erróneamente que el crítico no tiene por qué hacer teatro.
0: Ah, ok. O sea, no y puede es... ser juez y parte, según y ellos.
1: Sí, y eso es una falacia. porque. Claro. Porque, mira, Rafael Solana fue un, un dramaturgo estimable y fue crítico. Claro. claro. Javier Villaurrutia fue un gran crítico. Claro. Y también fue dramaturgo y guionista de cine,
0: sí y
1: vemos sus, sus ensayos sobre cine son extraordinarios, espléndidos no entonces es, es una gran falacia eso claro. no lo que pasa es que aquí eh, volvemos a lo mismo. El presidente López Obrador siempre ha dicho que que no a las mafias y que se iban a acabar las mafias, pues en cultura no se han acabado. Y están haciendo mucho daño actualmente, pero bueno, ese es otro tema, ¿para qué me meto?
0: No, no, pero está bien que lo digas, digo, hay que, hay que mencionarlo, hay que poner el dedo sobre la llaga.
1: Sí, sí, hay 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 una cosa tremenda en cultura, las mafias siguen siendo las mismas mafias neoliberales sí. que privaron desde el sexenio de Fox hasta el presente. tal. No ha habido cambios, uh -huh. es la misma gente y la misma gata revolcada. Insisto, hay gente muy valiosa, pero no son los únicos. Claro. Y desgraciadamente es, es a los únicos que siempre se les da el apoyo institucional. Si a mí me hubieran dado apoyo institucional como a ellos, otra madre yo ya habría publicado 150 libros. Wow. Y ya, había, ya habría montado todas mis obras que tengo en, en, en espera de ser montadas. claro Pero desgraciadamente tú vas y les dices, quiero un apoyo, no hay dinero. Ah, pero sí hay para, para fulano, sutano y perengano reiteradamente. Entonces no se vale,
0: ¿no? Gonzalo Valdés Medellín, ya se nos volvió a terminar el tiempo. Te digo que te voy a tener que tocar la puerta, el timbre, para traerte un día de estos acá, a cabina.
1: Bueno, ¿cómo no? Porque claro que sí.
0: nos quedan un montón de temas en el tintero, ¿a poco no?
1: Claro que sí.
0: Gonzalo, estoy, muchas gracias pues, por haber estado con nosotros. De verdad que para mí es un gusto tenerte aquí y escuchar toda esta experiencia que tienes en tu cabeza y en tu piel y en tus emociones.
1: No, pues aquí estoy y pues a, a asomarse a mi página y a la página de Editorial Ariadna, Lean la cara del destino, que es la, la novela que está ahorita más reciente. Y bueno, pues muchas gracias y un saludo a todos.
0: Te mando un abrazo y un beso. Muchas gracias, Gonzalo adiós. Bonita tarde, muchas gracias a ustedes también por habernos escuchado, yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana aquí donde las acciones son a color, les espero en la próxima Diversidad Ciudadana una producción del Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color son a son color, a color. Son a color.